0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio de hoy cantando el número 28. Cantaré la maravillosa historia. Número 28. Yo cantaré... De la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió, como dejó su morada en gloria por la cruz del Carvario. Oh sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo. Quien por mí murió, cántalo, junto con los santos en gloria, congregados al lado del mar del cristal. Perdido estaba y Jesús me halló, encontró Aquella oveja que se descarrió echó sus brazos de amor a mi alrededor y me regresó a su camino. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. ¡Oh, cántalo con los santos en gloria, congregados al lado del mar de cristal! Herido yo estaba, mas Jesús me sanó. Yo estaba caído como muchos ciego estaba, poseído de temores, pero de todos, Él me libró. Oh sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo, quien por mí murió. Cántalo junto a los santos en gloria, congregados por el mar de cristal. Aún me sobrevienen días de tinieblas y a menudo senderos de tristeza, pero mi Salvador sigue conmigo guiado por su mano de seguridad. Oh sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo que murió por mí. Cántalo junto a los santos en gloria, congregados, al lado del mar de cristal. Él me guardará hasta que aquel río haga llegar sus aguas a mis pies. Entonces, Él me cruzará seguro al otro lado, donde me encontraré con los amados. Oh, sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo, quien por mí murió. Cántalo junto a los santos en gloria, congregados al lado del mar de cristal. Todos tenemos esa oportunidad de conocerle, de cantar esa maravillosa historia y estar congregado y con Cristo Jesús al lado de ese mar de cristal, de reunirnos con los santos y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y poder conocerlo. Y si le conocemos, conocemos al Padre. Si conocemos al Padre, tenemos ese nuevo nacimiento. Tenemos ese espíritu en nosotros de manera rica. Y entonces ahí veremos victoria en él. Así que todos en esta mañana, así como estuve pensando en varias veces hoy, recientemente estamos empezando un nuevo día, un nuevo año. Hoy es el primer día del año 2023. Y no parecería casi posible de que puede ser que este año pasado pasó tan rápido. Parece que apenas hace algunos días, hace algunos meses, alguna semana, estábamos aquí hablando de la primera parte del 2022. Y cuando miro atrás el año 2022, ¿qué veo? Y quisiera que cada uno de nosotros piense en eso y que piense en nuestra vida espiritual. Cuando miro atrás a este año, ¿qué veo? ¿Veo crecimiento? ¿He visto que me he quedado igual? ¿He visto que he echado hacia atrás? Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? Y yo sé que si no estamos moviéndonos hacia adelante, hay algo que está mal en nuestra vida espiritual. Y al empezar hoy aquí... y no soy mucho de hacer resoluciones de Año Nuevo. Hay muchas personas que van y hacen muchas resoluciones, resoluciones cosas que dicen que van a guardar o hacer y que van a vivir según ellas y en unos pocos días esas cosas van, se olvidan y siguen normal con su vida como lo habían estado. Pero yo creo que cada uno de nosotros necesita mirar muy de cerca a nuestra vida espiritual hoy y saber bueno yo sé por mí yo creo que sería el caso para cada uno de ustedes que yo siento que yo necesito a, a acercarme más a Jesucristo y al Padre y la única manera en la que yo puedo hacer eso es poniéndolo en sus manos y entonces ser sumiso a él. Y entonces vivir acercándome más a Jesucristo. Vivir conforme a lo que es su palabra que está aquí en este libro. Y está ahí para todos nosotros, amigos. Y si no vemos y si no entendemos lo que él dice, él dice que lo escribiré en tu mente y la pondré en tu corazón. Mi palabra y entender cómo él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas al nosotros pasar por nuestra travesía aquí en la tierra y a medida que el tiempo sigue pasando tan rápido parecería no pasará mucho tiempo hasta donde ya no estaremos estaremos en ese mundo espiritual en ese mundo de eternidad y Puede ser lo más maravilloso que le ocurra a cualquiera de nosotros al irnos de este mundo y al pasar a esa vida eterna. Puede ser lo más grande que nos ha acontecido. Si hemos tenido ese nuevo nacimiento, si hemos tenido esa nueva herencia que viene de Dios el Padre para poder heredar cuando nos vayamos aquí para ir y heredar vida eterna por medio de Él. Y hablamos tanto al respecto. Él dice, creer en mí, arrepiéntete, pedid y recibiréis. No, no le agradezco. Siempre ha sido eso. Ese es el punto. Creer en Él. Y tendrás vida eterna, pero cuando creemos en él, entonces ahí nos vamos a arrepentir de nuestros pecados y vamos a estar pidiéndole a él que sea nuestro salvador. Le vamos a pedir a él por ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu y vamos a vivir según ese nuevo espíritu. Vamos a querer que eso dirija todo lo que decimos y hacemos. Yo quiero que todos estemos mirando esto fuertemente en estos días y en el año que empieza. Que estamos dejando que eso prevalezca en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Caminemos más cerca de él y movámonos. Hacia adelante para que cuando él regrese. Él lo dijo en sus escrituras. Él dice que en los días el hijo del hombre. En el hijo, cuando llegue el hijo del hombre hallaré fe en la tierra encontrará él esta plena fe y confian confianza en ti si él regresara hoy o si él pidiera la sobre tus manos sería esa plena fe y confianza en Jesucristo sería algo que esté en ti estará en mí Vamos a detenernos a pensar de dónde estamos y yo sé que todos podemos ser Unidos con Él, su palabra es una promesa de Él. Y yo sé que es una buena promesa. Entonces, empecemos el día de hoy. Y no tienes que planificar demasiadas semanas o meses. Simplemente toma cada momento a la vez. Y cuando Satanás venga a ti y trate de tentarte en cosas que tú sabes que no serían, así como él trató de tentar al Señor cuando salió del desierto ahí, el Señor sabía que no sería agradable a su padre que él hiciera las cosas que Satanás le estaba pidiendo que hiciera. Entonces él lo rechazó por el poder de Dios, él pudo rechazarlo. Yo sé que podemos hacer lo mismo nosotros hoy, tomarlo un momento a la vez y así obtener victoria, que dice que yo te daré a ti. No espíritu de temor, sino un espíritu de, de amor y una mente sana y de coraje. Esto lo leí recientemente y me parece que fue hasta esta misma mañana de como eso es tan prevaleciente y eso es lo que él nos ha prometido y eso es lo que él nos dará. Ese espíritu de amor, espíritu de poder y él no está hablando de un poder, de que somos tenemos algún poder sobre las personas aquí en la tierra o sobre nuestra esposa, lo que fuese. Él está hablando de poder sobre Satanás. Eso es de lo que él está hablando que él nos dará. ¿Y qué más podemos desear si tenemos el amor de Dios derramado sobre nosotros, la misericordia de Dios sobre nosotros? Entonces tenemos ese nuevo nacimiento que Él nos ha dado. Démosle el honor y la alabanza y la gloria. No es lo que tú hayas hecho, es por la gracia de Dios que tú tienes eso, que tú... Tú tenías que arrepentirte y poner plena fe y confianza en Él para poder recibirla, pero es por su gracia, por su poder, que Él puede darte eso. Cuando Él ve que esto es verdaderamente en esa posición, Él te va a escoger para recibir ese nuevo nacimiento. De todos estemos procurando eso y una vez lo tengamos, entonces permanezcamos en él hasta el final. No te des por vencido, jamás vuelvas atrás sino ve directo hacia adelante. Y, y cuando Satanás esté ahí tentándote, diciéndote, no tienes oportunidad, sí la tienes. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Y dice, mi padre es rápido para perdonar pronto, para eh, solo venir a mí. Si has cometido algún error, si has pecado, ve a él. O sea, ven a mí, Jesucristo. Yo soy tu defensor. Estas son... Palabras tan maravillosas y alentadoras para todos en esta mañana. Pero el hombre puede tomar las cosas y tratar de torcer su palabra. Y convertirla en una mentira. Y con cosas que él ha dicho tan claramente en lo que él ha hecho. Como él ha preparado su reino aquí en la tierra. El hombre... A veces ha sentido como que él necesita cambiar estas cosas y el hombre tiene que hacer las cosas diferentemente. Pero estemos seguros de que estamos andando y siguiendo las cosas como él quiere que vivamos nuestra vida y entonces así podemos alcanzar victoria en él. Acompáñame por favor a Juan esta mañana, el Evangelio según Juan. Este es el tercer capítulo y vamos a leer aquí y estoy seguro de que hay cosas aquí de las que hablamos con mucha frecuencia, pero estoy seguro también que hay cosas que el Señor quiere que podamos extraer de esto. Cuando vamos y el pueblo salió al cambio a, a cosechar, a buscar la cosecha y tomaron sus herramientas y fueron y cortaron la, las, las otros venían y venían detrás de ellos y Podían tomar de ese campo, tomar los restos de lo que quedó y quizás hayan cosas aquí que nosotros no entendamos totalmente, que hemos leído y que hemos cubierto antes. Y así podamos tomar eso y tomar las cosas, las cositas que él nos lleva para que podamos crecer más fuerte y fuerte y fuerte en su palabra. Vamos a empezar en el primer versículo del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, quiero saber Cada uno de nosotros aquí que está cree que esa es la verdad, que nosotros... No le hemos visto. Nicodemo pudo verlo. Nicodemo es, eh, pudo estar ahí parado. ahí. Él era un principal, un hombre que tenía algún tipo de posición de autoridad. Pero él fue a Jesús. Él se le acercó de noche. Él quizás tenía miedo de acercársele en el día debido a la posición que él tenía. Él tenía miedo de lo que las personas podrían decir o hacer. Pero él fue a Jesús. Dice Rabí, maestro Sabemos que has venido de Dios como maestro. Que has venido de Dios. Cada uno de nosotros, ¿entiende? ¿Habría alguien aquí hoy que no creería que las enseñanzas de este libro, las palabras de este libro, no son las palabras de Dios? O sea, de que Dios lo ha puesto aquí para cada uno de nosotros que pueda leer, que pueda entender y que pueda vivir según ellas. Él dice ahora por las señales o milagros que tú has hecho acá. Creemos que Dios está en ti, que tú viniste de Dios, que Dios te envió aquí. Jesús le respondió y le dijo, de cierto, de cierto te dijo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí estaba este hombre, había venido a averiguar algo sobre la verdad de cómo él puede tener salvación, me parece que él entendía y sabía que eso fue lo que Jesús estaba haciendo. Venía a enseñarle cómo podemos tener esa vida eterna. Jesús e inmediatamente empieza a hablarle sobre eso, hablarle de esa vida eterna. Y hay una cosa que absolutamente tiene que ocurrir en nosotros y si hemos de tener vida eterna. Escucha con cuidado a lo que él dice. De cierto, de cierto, o sea, quiero tu atención, presta atención a lo que él está diciendo. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y él está hablando de ese reino eterno de Dios, no puede ser parte de él si no nace de nuevo. Ahora escucha aquí lo que Nicodemo que tenía para decirle. Nicodemo no entendió. Jesús estaba hablando de esa parte espiritual, dice que Dios es espíritu y tenemos que adorarle a él en espíritu. Y eso es de lo que Jesús estaba hablando, el nacer espiritualmente otra vez, el tener ese nuevo nacimiento todos hemos nacido de manera natural. Nicodemos había sido nacido de manera natural y eso es de lo que él estaba pensando. Pero Jesús tenía algo diferente a lo que él se refería. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender hoy. Cada uno de nosotros tiene que entender sobre ese nacimiento espiritual. Entonces, entonces le digo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Por segunda vez en el vientre de su madre y nacer sería imposible para que eso ocurriera. Nicodemo sabía eso y hizo la pregunta. ¿De qué estás hablando? Y si no entiendes de lo que estamos hablando hoy de ese nuevo nacimiento, de ese nacimiento espiritual, escucha con cuidado porque te será explicado, me parece que hoy de manera muy cuidadosa y muy veraz. Y deberíamos poder Conocer cada uno de nosotros debería saber que tú debes de tener ese nuevo nacimiento. Eso no es solo decir que soy miembro de alguna iglesia. Ese nuevo nacimiento viene de ser aceptado por Dios el Padre para recibir ese espíritu. Así es como tú puedes recibir eso. Así es como tú tienes ese nuevo nacimiento. Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo. Que El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay dos nacimientos. El nacimiento en carne es nacer del vientre. El agua allí. Y luego el tener ese nacimiento espiritual, a un nacimiento en carne y a un nacimiento en espíritu. Cada uno de nosotros ya ha tenido ese nacimiento en la carne, ya que todos llegamos a la a existencia por la manera en la que Dios ha planificado para que el hombre llegue aquí a la tierra. Teniendo que varón y hembra que él creó aquí en la tierra. Él creó eso y él creó el cómo el hombre y la mujer pueden unirse y entonces pueden producir hijos. Y ese es nacimiento en la carne que viene de esa manera. Una mujer dando a luz al niño. Pero él está hablando aquí de un nacimiento espiritual. El que nace de la carne es carne. Y todos lo sabemos. Todo el mundo aquí, yo sé que tú sabes que la única manera en la que un niño puede llegar aquí a la tierra es por el, naciéndole a una madre. No hay otra manera. Aún el Hijo de Dios vino aquí... Por medio de ese mismo proceso, él nació, él fue cargado, fue llevado en el vientre de una virgen, de una mujer. El hombre no, no la conoció como hablamos la semana pasada para que ella concibiera, sino que el Espíritu Santo lo hizo. Dios el Padre lo hizo, ese Espíritu lo hizo y él fue uno que engendró a jesucristo maría lo llevó en su vientre y él nació así como tú y yo nacimos a este mundo él vino en la misma manera ese nacimiento en la carne pero él tenía algo más aquí él nació del espíritu santo y él fue lleno de él desde el principio porque su padre es dios ahora nuestro padre puede ser dios Podemos tener eso y podemos heredar ese espíritu. Él nos lo dará y podemos heredar vida eterna. Vamos a ponerlo de esa manera. Él nos hará y un hijo de Dios. Cada uno de nosotros, cuando tenemos ese nuevo espíritu, aquel que nace del espíritu, entonces somos un hijo de Dios. Tenemos el poder de Dios ahora, tenemos a su espíritu en nosotros, el mismo espíritu que Jesucristo tuvo en Él. De eso es que Él está hablando. Él dice, no te maravilles que yo dije que debes nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ni siquiera entendemos. De qué manera, de dónde viene el vino, de dónde tú puedes oír que por los árboles. Podría ser que no entendamos realmente las personas sin ver, no saben y no entienden de dónde viene ese Espíritu. Pero cuando tú recibes ese Espíritu Santo, entonces aquellos que te piden, ellos saben que viene de Dios el Padre. Pero alguien más mirando en alguien... El Espíritu está ahí dentro de ellos y ellos no tener ese Espíritu y no conociendo nada al respecto, ellos no entenderían para nada cómo ellos llegaron. Pero tú sí. Y yo puedo entenderlo. Entonces las personas pueden ver ese Espíritu obrando en ti. Él dice, deja que ese Espíritu obre en ti y déjalo brillar. Déjenos pensar que sea prevaleciente en tu vida. Dice que otros podrían ver las buenas obras que Dios está haciendo en ti y darle entonces a Dios la honra y la gloria. No al hombre, sino darle la honra y la gloria a Dios. Y eso es lo que yo quiero que cada uno pueda hacer hoy, que Él es aquel, su Hijo es aquel que vino aquí, su Hijo es aquel que venció todas las cosas, su Hijo está ahí mediando por nosotros ante el Padre para que entonces podamos nacer de nuevo. Nicodemos le respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él estaba realmente interesado en saber y yo le pregunto a todo el mundo aquí hoy, le pido a todo el mundo aquí que tenga esa misma mente, que eso esté en tu mente ahora mismo. ¿Cómo puede ser esto? Si tú eres lleno de ese espíritu y lo conoces hoy, pregúntale, ¿cómo puedo yo recibir esto? ¿Cómo puede ser que yo puedo recibir ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento del cual estás hablando? Dame el conocimiento y la comprensión de la que estás hablando. Jesús le respondió y le dijo... ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él lo reprendió un poco y le dijo, tú eres alguien que proclama ser un principal aquí, parte del pueblo de los que gobiernan este país. Y tú ni siquiera entiendes de lo que estoy hablando, de que tú tienes que nacer de nuevo espiritualmente. No entiendes eso. Hoy estás tú en esa misma posición en la que estaba Nicodemo. Podría ser, yo sé que hay personas aquí hoy que no han tenido ese nuevo nacimiento. Pero puedes tenerlo. Puedes tenerlo. Así, escucha con cuidado a cómo Jesús estaba hablando para que tú sí puedas ser lleno de ese nuevo espíritu. De cierto, te digo, nosotros... Hablamos las cosas que hacemos y damos testimonio de que hemos visto y no recibís, no nuestro testimonio. Y hay personas aquí que han predicado y han hablado de estas cosas siempre. Hay personas que no han recibido esa palabra, que no han recibido ese testimonio de personas diciéndoles sobre el nuevo nacimiento. Pero puedes. Y se lo pones, quitas tu voluntad del medio. Y eres uno con él. Sí puedes vencer. Y sí puedes alcanzar. Victorio. De haberte hablado de cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijera las celestiales? Otra vez. Él lo está reprendiendo de cierta manera, quería lograr su atención, francamente hablando. Yo creo que eso es lo que él está tratando de hacer con cada uno de nosotros hoy, es conseguir nuestra plena atención de lo que se requiere para nosotros ser un hijo de Dios, lo que se requiere para nosotros tener ese nuevo nacimiento del que él está hablando aquí. No es algo de que simplemente él va entregando, él se lo entregará a todos nosotros que creemos en Él, todos aquellos que se arrepienten, todos aquellos que le piden, así es que podemos recibirlo. Escucha, y ningún hombre ha ascendido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, aún el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, Él es aquel que descendió del cielo. El hombre no subió ahí a recibirlo, Dios envió a su Hijo desde el cielo en la semejanza al hombre, en la carne, para vivir aquí en la tierra, para proclamarle estas cosas, para vencer todas las cosas, para que tú y yo podamos entonces vencer todas las cosas en él. Él dice entonces, ningún hombre ha ascendido al cielo, no subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo sé que hemos hablado de estas cosas y volvemos y leemos lo que ocurrió ahí en aquel día con Moisés. Estaban ahí, habían serpientes a su alrededor, estaban siendo mordidas por ellas. Y era una serpiente venenosa que si eran mordidos moriría. Dios les dio una solución a eso, les dio una cura. Él tenía a Moisés allí para que tomara una serpiente o una imagen de la misma y la pusieron. Uh, por una, había una cruz que él agarraría y él lo sostendría. Si las personas lo miraban, eran sanados. Tenían vida. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? ¿De qué él está hablando aquí con Jesucristo? Le dice, así como Moisés levantó la serpiente, en el decir, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eso es de lo que estamos hablando aquí, ese espíritu. Ahora, él está hablando de que Jesucristo sería levantado, así como lo fue esa serpiente, en la cruz. Él... Cumpliría todas las cosas aquí en esta vida. Él vencería todas las cosas. Él sería muerto, sería levantado en esa cruz. Pero nosotros tenemos la oportunidad ahora, él dice, de quien sea que creyera en él, sea que crea que Jesucristo vino aquí a la tierra y colgó en esa cruz y su sangre fue derramada por ti y por mí. Dice aquel él que cree en él, que eso ocurrió y que él era el hijo de Dios y que ahora él está ahí en los cielos, a la diestra de Dios, ahí mediando por nosotros aquel que cree en él, en él, no perezca. Que no perezca ahora, ¿qué significa eso? Perecer significa ser destruido, morir. Así como yo veo el significado, puede significar muchas cosas, pero significa el ser destruido, morir, de no tener vida. Dice que si creemos en Jesucristo y creemos que podemos nacer otra vez, podemos recibir ese nuevo espíritu. Tendrá vida eterna. ¿Qué más pudiéramos pedir, amigos? No hay nada más que podamos pedir que tener eso. Y ser uno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quizás el versículo más citado que la persona pueden citar y hablar de esta cosa. Pero realmente entiendes lo que este próximo versículo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna tú realmente entiendes lo que eso quiere decir para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en uno de los Versículos de mayor consolación en la Biblia. Y es citado constantemente. Pero realmente entiende lo que Él quiso decir cuando creíste en Él. Esa es la única manera que puedes tener esa vida eterna creyendo en Él. Y cuando verdaderamente creemos en Él, entonces ahí es lo que ocurre. Ese nuevo nacimiento del cual Él está hablando. Porque... No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, ánimo. Escucha lo que él está diciendo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios sabía que cada uno de los de ya estaba condenado. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ya estábamos condenados. Él no tuvo que enviarlo a condenarnos, sino que lo envió para que el mundo fuese salvo por Él. No por mí, no por tus propios caminos, sino por Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra manera sino por medio de mí, él dice, y ese es Jesucristo. Eso es de lo que él está hablando aquí. No hay otra manera sino por medio de él. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, esto es... Son, estas son palabras muy serias que él está diciendo y que él le decía a Nicodemo. Y él quería que Nicodemo realmente entendiera lo que él está diciendo. Yo creo que... Todos aquí realmente entendamos de lo que él está hablando hoy. El que cree en él no está condenado. Si no creemos realmente en él, si no lo ponemos todo en sus manos, todavía estamos condenados. Aquel que cree en él no es condenado. Dice aquí, no dice que... Podemos aferrarnos al mundo aquí, podemos creer en él, pero todavía podemos creer en las cosas del mundo y ser parte de eso y vivir una vida, un estilo de vida mundano. Eso no va a funcionar por aquel que no cree ya es condenado, aquel que cree en él no es condenado, aquel que cree que no cree en él ya de por sí está condenado porque no ha creído en el nombre del hijo unigénito de Dios. De manera muy sencilla. Dice, si, si crees en él, no eres condenado. Eso ya ha sido quitado. Si no crees en él, entonces ya eres condenado. ¿A qué es? Estás condenado al infierno eterno. Haz ah, es esa lección hoy. La lección es creer o no creer no puedes andar en ambos lados. Creamos y pongámoslo todo en sus manos. No solo en parte, sino ponerlo todo en sus manos. Porque todo el que hace el mal odia, aborrece la luz. Perdón, salte un versículo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas y podemos ver en el mundo hoy en cómo es tan malo. Pero si no tenemos cuidado, odiaremos la luz ahí dentro de nosotros. Tengamos cuidado que de donde esté esa luz estemos, que estemos aceptándola y que eso solo puede ser lo que viene por medio de Jesucristo. Y aceptémosla y seamos uno con él y alcancemos victoria. Y esta es la conexión que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Amaron el pecado, amaron el permanecer en esta tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, amaban esas cosas, querían permanecer en ese pecado. Odian esa luz porque expone su pecado. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Yo quiero que sigamos haciéndonos esa pregunta. ¿Dónde estoy yo hoy espiritualmente hablando? Porque todo aquel que hace el malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que son obras de Dios. Ahora, cuando él dice ahí que aquel que hace la verdad viene a la luz. De la manera que yo lo veo. ¿Qué es esa verdad? ¿Qué tenemos que hacer para venir a luz? Él dice, cree. En Jesucristo. Cree que él es el hijo de Dios. Que todo aquel que crea en él no perezca mas tenga vida eterna. Pero aquel que hace la verdad viene a la luz haciendo la verdad es creer en Jesucristo. Porque no hay verdad en nosotros antes de recibir ese nuevo nacimiento no hay nada bueno donde estamos en una condición de perdición. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz. Aquel que acepta a Jesús, aquel que verdaderamente cree en Él, viene a esa luz. Que sus obras entonces, cuando venga a la luz y recibimos eso... Nuevo nacimiento es de lo que le está hablando aquí, que sus obras puedan ser manifiestas de que, están, que es Dios, que es aquel que ha hecho esa obra en ellos. Entonces están, son las obras de Dios, ese es nuevo espíritu estando en ellos son las obras de Dios haciendo eso, no tus obras, no las mías, sino son las obras que Dios ya ha hecho en ti. Son las obras de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y él está hablando de esa parte espiritual. Él está hablando allí de que habían personas allí que estaban haciendo la obra, que Jesús estaba haciendo una obra de bautizar e enseñar a las personas. Y Juan había estado haciendo esto y estaban cuestionándole sobre estas cosas. Pero él dice aquí que Juan simplemente les dio una buena respuesta y la respuesta que yo quiero que todos tengamos en nosotros. Hoy un hombre puede, no puede recibir nada si no le es dado de los cielos. Y le está hablando de la parte espiritual. Nosotros podemos recibir nada espiritualmente, a excepción de que le fuera nos fuera dado de Dios de los cielos. Es la única manera en la que podemos recibir eso. La única manera en la que verdaderamente podemos conocerle. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Ustedes dan testimonios de mí que yo dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante del los... o Señor. Ustedes saben esto, ya yo les dije estas cosas. Dice yo he sido enviado para enderezar sus caminos, para mostrarle a las personas, diciéndoles, hablándoles sobre el arrepentimiento por sus pecados. Aquel que tiene, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Hemos visto a personas en una boda que está la esposa, está el hombre que es un amigo, que le llamamos a veces el que está cerca de donde está el novio, que es el que se el disfruta el gozo de su amigo que puede recibir a su esposa, a su novia. Y entonces convirtiéndose en uno sabiendo que el gozo que eso le traería a sus vidas. Y eso es a lo que Juan se estaba refiriendo cuando dice aquel que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se regocija grandemente por, de la voz del esposo. Él miraba a Jesucristo ahí. Me parece que la manera que yo lo veo es que Dios del Padre estaba ahí. Y el esposo estaba ahí. Y él sabía que el novio Jesucristo en esta situación aquí. Estaba siendo traído y el Padre estaba con él, y él se estaba regocijando grandemente porque eso estaba ocurriendo y le iba a ser dado a toda la humanidad. Que ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento, estaba poniéndose ya a la disposición por medio de Jesucristo y Dios el Padre, y él se estaba regocijándose, así como aquel hombre, el padrino de la boda, que estáis regocijándose por. Su amigo y por su esposa siendo unidos y el gozo que eso traería y él estaba regocijándose porque Jesucristo y Dios el Padre estaban unidos y ese nuevo espíritu le iba a ser dado y debe ser dado por el mundo desde ese momento en adelante esto estaría ocurriendo de que Jesucristo estaba predicando y enseñando esto y él estaba cumpliendo la ley, estableciendo esa nueva ley, la ley de Cristo. Que ya eso nos daría victoria, le daría Juan, estaba simplemente regocijándose en eso. Juan no vivió hasta que Jesús fue crucificado, hasta el día de Pentecostés y recibido Así, el Espíritu como nosotros no recibió el Espíritu como nosotros lo conocemos aun cuando Juan estaba guiado por ese Espíritu. Él no tenía ese nuevo nacimiento como nosotros lo tuvimos hoy. Y como Jesús lo estaba enseñando y predicando sobre ese nacimiento, el que tenemos que tener. Pero Juan estaba siguiendo al Espíritu de Dios y él estaba ahí, estaba viviendo según él. Pero nosotros hoy podemos regocijarnos en Jesucristo. Podemos regocijarnos por lo que él hizo aquí en la tierra y lo que él está haciendo está disponible para todos nosotros. Juan le respondió, le dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Por tanto, ustedes... Otros mismos me sois testigos de que dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El gozo de del esposo y de la esposa y su matrimonio, su gozo crece más y más. El amigo ahí, el padrino que está a su lado, su gozo no aumenta, sino crece, sino que regresa, por decirlo así. Y eso es lo que Juan está diciendo, de que había algo mayor que venía aquí. Y lo que Juan había estado enseñando, y Juan sería muerto. Pero lo que él había estado enseñando no era el nuevo nacimiento. Él había estado predicando el arrepentimiento por nuestros pecados. De Cristo Jesús estaba enseñando lo mismo. Arrepentidos, creer y tengan ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu y así vencerás. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie, o sea, ningún hombre recibe su testimonio. Escuchemos estas cosas. El que viene de arriba es sobre todo. Jesucristo es el que vino desde los cielos. Sus palabras que estamos leyendo dice está sobre todo. Que nosotros tenemos que simplemente poner todo este mundo a un lado. Dice que yo voy a decrecer. Jesús viene. Él es sobre todo. Él aumentará. Él es aquel que es. Él es de la tierra. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas terrenales, aquel que viene desde arriba, aquel que viene desde el cielo está sobre todas las cosas. Y lo que él ha visto y ha escuchado de esto da testimonio y ningún hombre recibe su testimonio. Jesucristo vino aquí a la tierra y él estaba dando testimonio de las cosas de Dios y de cómo podemos vivir conforme, pero el hombre lo estaba rechazando. Habían algunos que que no, pero la mayoría de la gente me parece en aquel tiempo, aun cuando Cristo estaba aquí, rechazaron sus palabras. Aquel que había recibido su testimonio le había visto que Dios era verdad ahora. Habían algunos que recibieron su testimonio. Habían algunos que no y permanecieron en tinieblas. Habían algunos que recibieron ese testimonio y que le enviaron a su sello de que Dios es verdad. Y me parece que hay personas aquí que han sido enviados a, a su sello. Eso ha sido sellado por Dios. Que creen en Jesucristo y creen que Dios es verdad y que su palabra es verdad. Y ellos tendrán vida eterna porque a quien de que Dios ha enviado Habla las palabras de Dios porque Dios no ha dado su espíritu por medida a él. Él habla la palabra de Dios y Dios le dio a él la medida plena del Espíritu Santo. No era solamente algo que se le dio de manera parcial porque Dios no da el Espíritu por medida a él, sino que se lo dio completo a él. Y podemos tener eso hoy en nuestras vidas. Podemos tener todo ese espíritu en nuestras vidas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en sus manos. El poder de Dios perdone nuestros pecados y podemos leer en todo este testimonio. Podemos leer en los evangelios de lo que Jesús hizo cuando él vino aquí a la tierra, como él hizo todos los milagros y cosas, así como Nicodemos lo estaba diciendo de que tú estás enseñando en milagros. Creemos que eso ha venido de Dios. Y creemos eso hoy. realmente estás poniéndolo todo del todo por él entonces el Hijo, el Padre ama al Hijo y le ha entregado él todas las cosas de sus manos. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dilo otra vez. El que no cree en el Hijo, el que se usa, cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira, de Dios está sobre él. Estas son las palabras de Dios. Las palabras de Jesucristo. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquel que cree la palabra de Dios cual sea. Y sabe que Dios envió a su Hijo aquí a la tierra. Para vencer todas las cosas y le ha entregado, le ha puesto todas las cosas. en su El hijo tendrá tendrá sobre tendrá vida eterna y aquel que no cree en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos ese verdadero creer en el hoy. Creemos hoy. En lo que él nos ha puesto a hacer aquí tira. Que creemos que lo que él ha establecido es la verdad. Quiero que volvamos a leer un poco. En el mismo principio de la Biblia. Acompáñenme. Al primer capítulo. De Génesis. Y el, pri, el primer versículo. Del primer capítulo. Hay mucho que ocurrió aquí. En los primeros días, seis días, leemos un poco, quizás saltemos algunos lugares. En el principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Creemos eso. Creemos que Dios creó estas cosas. Hay tanto ocurriendo, la persona mira, dice, pues es evolución la Están tratando de simplemente hacerte entender y pensar que este mundo tiene millones de años... ...y tú empezaste como una pequeña célula que creció y que creció y que cambió... ...hizo todas estas cosas y llegas a ser lo que eres ahora. Y eso no es solo una mentira del mismo infierno. Su palabra, aquí, fue Dios que creó los cielos y la tierra... Y él creó todas las cosas que ahí están. Y en esos seis días ahí, él creó los cielos, creó el día y la noche, creó los peces, las aves, todos los animales. Dios fue que hizo esas cosas. No ocurrió de la nada. Y cuando vemos... La complejidad de las cosas de esta vida, nuestro cuerpo y todas las cosas a nuestro alrededor, los árboles, las flores, todo. Cuando tú ves la complejidad, tú pensarás, ¿estas cosas simplemente ocurrieron? Para nada. Hay un Dios de sabiduría que creó e hizo este mundo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a leer un poco más, empezando el capítulo 20, el versículo 24 de ese mismo capítulo. Dios había creado los peces, creó animales, que los aves, todas estas cosas él había creado. Pero había algo más que Dios puso aquí sobre la tierra. Entonces dijo Dios que la produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y así fue como Dios creó estas cosas, que todos los animales que produjeran fruto según su especie. Tú no vas y ves un gato produciendo un perro. Así no fue creado. Un gato producirá un gato y un perro producirá un perro. Esa es la obra de la creación de Dios. él la creó así. Y lo que sea que el hombre trate de decirnos, estas son las verdades de Dios aquí. Y Dios hizo las bestias. De la tierra según su especie y así también el ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Dios vio que era bueno. Él creó estas cosas. Él hizo estas cosas aquí en la tierra. Y él vio que era bueno. Pero todavía había algo que se tenía que hacer que hacía falta en el plan de Dios, que hacía falta en su obra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta es la palabra de Dios. No importa lo que el hombre trate de decirte en este tiempo. Y que tú puedes cambiar tu género solo por lo que... Lo que tú te identificas, pero por lo que tú fuiste creado, tú fuiste creado de Dios, es lo que es tu género. Y no estoy diciendo eso de una manera con odio. Esto eres no nada sino la palabra de Dios. Y esto fue lo que él dijo de manera muy clara y sencilla. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios lo dijo a su imagen. O sea, a nuestra imagen y semejanza y que Señore, o sea, que tenga poder sobre las cosas que yo he creado y he puesto sobre la tierra. y Dice ahora que el hombre tenga la potestad sobre estas cosas. Él dice yo los he creado. Entonces Dios creó al hombre a su semejanza. La palabra de Dios. Dios lo creó a él, varón y hembra. Los creó. Y así es hoy día, amigos míos. Y no dejes que Satanás trate de decirte nada diferente. Yo sé que hay personas que la gente proclama y dice muy fuertemente... En el mundo hoy. Pero debemos ser, estar firmes en su palabra. Su palabra es la verdad de Dios. Y Dios dijo Dios. He aquí os he dado toda planta. Perdón. Salté el versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Fructificar y multiplicaos Llenad la tierra. Y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este era el poder de Dios otra vez, que Él le dio al hombre y a la mujer, los creó, y cada uno tiene su lugar aquí en la tierra y una obra que hacer. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios creó esto. Dios te creó a ti y a mí. Él creó la tierra, Él creó todas las cosas, Él creó al hombre y a la mujer. Y él vio que era bueno en gran manera. Él vio esta tierra. Él vio todas las cosas que estaban ahí. Él vio al hombre y a la mujer. Y dijo que es bueno en gran manera. Hay cosas que Dios ve que es como una abominación para él. Pero varón y hembra siendo unidos en matrimonio y produciendo hijos. Es como Dios, el propósito como Dios creó a su pueblo. Y las cosas de cómo él creó esta tierra. Y creamos en él. Leamos un poco aquí en el capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 4 del capítulo 2 de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos. Y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciesen, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces él cuenta sobre todo lo que él había visto, todo lo que él había creado estas cosas y cómo él vio lo que suya y el agua. Y que hizo la tierra bella. Todo, pero todo esto estaba ocurriendo. Antes de ser el hombre. Aquí escucha. Eh, todo esto estaba ocurriendo en esos primeros días. Entonces, él hizo hombre en ese sexto días. Y el agua y tiniela para que sosteniera la tierra. Y el Señor Dios había formado al hombre desde el polvo a tierra y respiró en sus narices el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Él lo creó. Él formó al hombre. Lo formó del polvo. Respiró en su nariz. El aliento de vida. Así fue formada la vida. No solamente ocurrió. Dios lo creó. Él creó esta vida natural. De la que nosotros leímos hace un poco. Ese nacimiento en carne. Dios creó eso. Dios creó ese nacimiento espiritual qué es lo que él dice aquí el hombre fue a hacer un ser viviente qué Dios quiere hacer? él puso ese alma espiritual en él él puso un ser viviente es aliento de vida en él y como ahora hoy podemos convertirnos en un ser viviente espiritualmente, recibiendo ese nuevo nacimiento, siendo nacido de Dios, nacido de Él. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El creó esta tierra y él Preparó este maravilloso jardín y tenía estas cosas allí, este huerto. Y tú puedes continuar leyendo y le dijo algunas de las cosas. él Dice en el versículo 16, y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes comer libremente de cada cosa allí, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no Comerás porque el día de que de él comieres ciertamente morirás y sabemos lo que ocurrió que Satanás los engañó y comieron y por eso es que ahora tenemos que tener ese nuevo nacimiento ellos perdieron eso ellos perdieron lo que tenían ahí lo que Dios creó con ese ser viviente. Ellos perdieron eso y hemos heredado eso mismo y estamos condenados para ir al infierno. Pero Dios envió a su hijo para que todo aquel que en él creyese tendrá vida eterna. Dios envió a su hijo para que podamos vencer. Eso fue lo que hicieron. Ellos comieron. Y el Señor Jehová dijo y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. Otra vez aquí está Dios hablando de todas estas cosas hablando de lo que ocurrió ahí desde el principio de la tierra y eso cuenta un poco más de cómo Dios creó varón y hembra y de la tierra Dios Dios había creado todas estas cosas y otra vez recuerda esto fue antes de que él había, los había creado varón y hembra. Nosotros contaban diferentes historias sobre cómo esto ocurrió. Aquí él nos está diciendo las, los hechos de cómo esto ocurrió. Y el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar causó que saliera una costilla de una, un ser que él acababa de crear él vio que adán necesitaba a todos los animales había varón y hembras con ellos ellos tenían todos una pareja y él vio aquí que adán necesitaba eso este es el amor de dios esta es la perfección de dios que él creó este mundo y que él quería que este fuese un mundo perfecto así que él creó todas las cosas él y creó al hombre y a la mujer por su caída está en la condición que él también no fue creada en esa condición el señor hizo el sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otra vez, esto es lo que él ha mandado, que se casasen y fuesen una carne, y dice, no la deseches, o sea, no entres en divorcio, él dice, y no te cases con un divorcio. Estas son, estas son sus palabras. Siempre él se remonta donde estaba el hombre que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque eran uno, porque Dios estaba con ellos. Tú puedes seguir y en este próximo capítulo. Tú ves cómo Satanás vino a engañarlos. Quiero leer un, un versículo o dos aquí en el capítulo 5. Empezando en el versículo 1, capítulo 5 de Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Él les llamó Adán. Y su mujer, y Adán, llamó a su esposa Eva. La creación de Dios es maravillosa y hermosa. El hombre ha tratado de destruirla. El hombre está tratando de destruirla hoy. Tomando la palabra de Dios y cambiando estas cosas en una mentira la palabra de Dios siempre ha sido muy, muy estricta y, las pala y la palabra de Dios ha sido vista como la verdad por el hombre. Por aquellos que creen en él. Pero Yo quiero que leamos solamente un poquito de Levítico. El capítulo 20 de Levítico, esa es la ley que Moisés les estaba dando y diciéndole de cómo ha... Cómo las cosas habrían de acuerdo y cómo ciertas cosas se, debían, se deberían hacer en aquellos días. Y yo quiero que leamos, y era muy estricto, de lo que ocurriría en esos días. en el cap, vers, eh, eh, Perdón, disculpe, no, en el versículo 13 del capítulo 20 del Levítico. Dice, si alguno, o sea, si un hombre... Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ahora, eso es una abominación ante los ojos de Dios. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esa es la palabra de Dios. Eso fue, así sería. Y yo no estoy defendiendo para nada de que eso es lo que le ocurre a la gente. Pero yo quiero decirte, si nosotros estamos viviendo, si la gente está viviendo en una manera donde Dios dice que es una abominación para él, ellos tendrán esa muerte espiritual. Ellos jamás tendrán ese nacimiento espiritual. Siempre y cuando ellos pueden salir de eso, ellos pueden ser perdonados así como todos nosotros. De todos nuestros pecados, para así, así esto era de serio. Que Dios le dio ese mandamiento a ellos hace miles de años: que el hombre no se juntara con hombre, con la él los hizo varón y hembra, y para que ellos se junten como uno en el matrimonio eso es lo que yo quiero que todos entendamos y que no dejemos que el hombre trate de venir y cambiar la palabra de Dios y decirnos ah, esto es lo que tú tienes que creer. Nosotros creemos en la verdad, en las verdades de Dios. Ahora la gente puede vivir y hacer como ellos, vivir como ellos quieran, pero ya eso queda entre ellos y su hacedor. Pues yo quiero tomar su palabra y escucharla con cuidado y tú puedes entonces leer en romanos también donde él dice que esto es una abominación para dios la gente viviendo y han tomado la palabra de dios la ha convertido en una mentira amigos al empezar este año nuevo empecemos acercándonos a más a él no acercándonos más a Satanás y dejando que la palabra de Satanás llegue a nuestras vidas y las cosas que queramos que no se meta sino creamos en la palabra de Dios y acerquémonos más a él pongamos nuestra fe y confianza ahí no en el hombre no en mí yo yo Solo soy un vocero para él. Pon tu fe y confianza en la palabra de Dios. Y cree en él. Y así tendrás victoria. Aquel que cree en mí. Tendrá vida eterna. Las palabras de Dios el Padre. Aquel que cree en su Hijo creerá, tendrá vida eterna. Pon tu fe y confianza en él y no en lo que el hombre está proclamando hoy en la tierra. Vamos a dar cierre a esta reunión cantando el número 282 donde él me guíe. Y dejemos que eso sea una seguridad para nuestra vida. A donde él me guíe, yo le seguiré. Y si él te está guiando hoy y si tú quieres tomar esa decisión y tú quieres hacer ese compromiso de que tú vienes y haciendo un compromiso público de que vas a caminar con Jesucristo. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo mientras cantamos pasando al frente donde él me guíe. Puedo oír a mi salvador llamarme. Puedo oír a mi salvador llamarme. Puedo oír a mi salvador llamarme. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme donde él me guíe, yo le seguiré. Donde él me guíe, yo le seguiré. Donde él me guíe, yo le seguiré. Yo Seguiré con él hasta el final. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él a través del huerto. Yo iré con él y cruzaré el huerto iré con él iré con él hasta el final a donde él me guíe yo le seguiré a donde él me guíe yo le seguiré a donde él me guíe yo le les seguiré! Yo le seguiré. Yo le seguiré hasta el final. Yo iré con él a través del juicio. Yo iré con él a través del juicio. Yo iré con Él hasta el juicio. Yo iré con Él. Yo iré con Él hasta el final. A donde Él me guíe, yo seguiré. A donde Él me guíe, yo le seguiré. A donde él me guíe, yo le seguiré. Y yo iré con él, iré con él hasta el final. Él me dará gracia y gloria. Él me dará gracia y y gloria. Él me dará. Gracia. Y gloria. Él irá conmigo. Conmigo. Todo el camino. A donde él me guíe. Yo. Le seguiré. A donde él me guíe yo le seguiré a donde él me guíe yo yo le seguiré y yo iré con él yo iré con él hasta el final Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba, y que has, hagas este compromiso. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba, y que todos hagamos este compromiso a, con Él. a donde Él me guíe, yo le seguiré. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros tome al empezar este año nuevo y que hagamos ese compromiso de lo que Él dice aquí. Él dice, yo puedo oír a mi Salvador llamar. Toma tu cruz y sígueme. Y él habla y habla y habla, yo iré con él por el huerto, pero entonces dice yo iré con él en el juicio. Y eso es lo que todos tenemos que tener para poder ver eso y tener vida eterna, de poder pasar por el juicio con Jesucristo. Y él está ahí con esa mano extendida para sacarte de ese lodo en y darte... ¡Victoria! Él me dará gracia y gloria. A donde Él me guíe, yo le seguiré. Que eso sea, que eso sea tu resolución de año nuevo. Y no mires atrás. Oremos. Adiós el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por aquellos que quieren comprometerse contigo. Y yo ruego que tú seas con cada persona que oye este mensaje hoy. Y que abra su corazón, que abra su mente, que puedas entrar a su vida. Aceptándolo, arrepintiendo. Creyendo en Jesucristo. yo sé que tú harás el resto. Y fue dado a ellos. Ese nuevo nacimiento. Todo aquello que estén pasando dificultad, consuélales. Naturalmente. Y que tu espíritu nos dirija al Pasar por este próximo año tan lejos como quiere que lleguemos. Tomemos cada día, cada hora, cada momento, uno a la vez. Y te sirvamos a ti. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Danos esa gracia y poder. En nombre de Jesús hemos orado. Amén.